0: Teil 2 – Wie Pflanzen kommunizieren Text Martin Rasper Infografik Daniela Leitner Chemie – die Sprache der Pflanzen Viele Pflanzen sind wahre Chemiefabriken. Sie können mehr als tausend Substanzen produzieren. Diese werden entweder innerhalb der Pflanze transportiert über die Leitungsbahnen oder von einer Zelle zur anderen, oder sie werden an die Luft abgegeben. Diese leichtflüchtigen Substanzen – VOCs – Volatile Organic Compounds sind noch nicht alle identifiziert. Was wir etwa als Blütenduft schätzen, hat für die Pflanze einen praktischen Sinn. Er soll die Bestäuber anlocken, von denen die Pflanze abhängig ist. Die meisten chemischen Signale sind für unsere Nasen nicht wahrnehmbar. Pflanzen senden solche Signale aus vielen Gründen aus, etwa wenn sie angegriffen werden oder wenn sie unter Wassermangel oder Hitzestress leiden, Manche Pflanzen können Feinde ihrer Fressfeinde anlocken und sich dadurch zur Wehr setzen. Und nun zu sechs Aspekten. Erster Aspekt, das Wurzelsystem. Schon Charles Darwin schlug vor, die Wurzel als den Kopf der Pflanze zu betrachten, als ihren intelligentesten Teil. Tatsächlich ist die oft nur Millimeter große Wurzelspitze enorm wichtig für die Wahrnehmung. Die Wurzelspitze meldet an die Pflanze, wenn sie auf Wasser stößt oder auf Hindernisse, wenn sie Nährstoffe antrifft oder giftige Substanzen. Wie diese Botschaften verarbeitet und umgesetzt werden, weiß man erst in Ansätzen. Unmittelbar hinter der Wurzelspitze gibt es eine Übergangszone, in der sich in einem gewissen Zeitfenster entscheidet, wie die Wurzelspitze weiter vorgeht. Zweitens, Alarm. Wird die Pflanze angegriffen, gibt sie Signalstoffe wie Terpene oder Salicylate in die Luft ab. Zugleich lagert sie Abwehrstoffe in die Blätter ein, wie Salicylsäure, ätherische Öle, Tannine oder Gifte wie Nikotin. Diese bewirken, dass die Fraßfeinde vertrieben werden. Drittens. Warnung 1. Bisher nicht angegriffene Blätter empfangen die durch die Luft schwirrenden Signalmoleküle und beginnen rechtzeitig Abwehrstoffe zu produzieren. Das ist der evolutionäre Sinn des Vorgangs. Teile der Pflanze warnen andere Teile. Die Pflanze verbessert dadurch ihren Schutz. Viertens, Warnung 2. Als Nebeneffekt werden auch Nachbarpflanzen gewarnt. Dabei können manche Signalmoleküle rasch in Abwehrstoffe umgebaut werden. So wird das leichtflüchtige Methylsalicylat in den Abwehrstoff Salicylsäure verwandelt, der im Blatt sofort gegen die Fraßfeinde zum Einsatz kommt. Fünftens Kommunikationsorgane Pflanzen haben keine zentralen Organe, die meisten Funktionen sind über den ganzen Organismus verteilt. Mit winzigen Öffnungen an den Blattunterseiten, den Stomata, regeln Pflanzen ihren Stoffaustausch, nehmen CO2 aus der Luft auf und geben Sauerstoff und Wasser ab. Auch Signalstoffe werden über die Blattöffnungen ausgetauscht. Nachts oder um die Verdunstungen zu begrenzen, werden die Stomata geschlossen. Und sechstens? Mykorrhiza-Netzwerk Pflanzen leben in Symbiose mit Pilzen, die sich an ihren Wurzeln ansiedeln. Sie bilden mit ihren Fäden ein weit gespanntes Netzwerk, die Mykorrhiza, M-Y-K-O-R-R-H-I-Z-A. Die Bäume fördern den Aufbau der Mykorrhiza, indem sie Kohlenstoff als Bausubstanz bereitstellen. Über das Netzwerk werden Wasser und Nährstoffe und auch Signalmoleküle zwischen den Bäumen ausgetauscht. Junge Bäume werden zum Teil über die Mykorrhiza mit Nährstoffen versorgt. Wenn sie größer sind, investieren sie selbst ins Netz, zum Nutzen der nächsten Generation. Dritter Teil. Wie soll man das nennen? Der Zellbiologe František Baluschka von der Uni Bonn über Intelligenz und Schmerzempfinden von Pflanzen. Das Interview führte Martin Rasper. »Herr Dr. Baluschka, können Pflanzen denken?« »Baluschka, das hängt davon ab, was man unter Denken versteht. Pflanzen haben extrem entwickelte Sinne und nehmen eine Fülle von Informationen auf. Die müssen sie sammeln, bewerten und einordnen, um dann Schlüsse ziehen und Entscheidungen treffen zu können.« Bild der Wissenschaft: Pflanzen treffen Entscheidungen?« »Baluschka, ja, permanent. Und zwar auf verschiedenen Ebenen, auf der zellulären Ebene, auf der Ebene der Organe und auf der Ebene der ganzen Pflanze.« das macht unser Körper übrigens auch, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Also es ist nicht das, was wir unter Denken verstehen, aber es ist eine sehr komplexe Verarbeitung von Informationen mit Konsequenzen für das Handeln. Bild der Wissenschaft. Womit nehmen Pflanzen ihre Informationen auf? Baluschka Sie haben keine spezialisierten Sinnesorgane wie wir, sondern das sensorische System ist über die ganze Pflanze verteilt. Dafür aber sehr komplex. Nehmen wir den Sehsinn, also die Lichtwahrnehmung. Arabidopsis, die Ackerschmalwand, ist die bestuntersuchte Pflanze. Sie verfügt über mindestens elf verschiedene Photorezeptoren, die auf bestimmte Wellenlängen eingestellt sind. Die können nicht nur Infrarot- und UV-Licht wahrnehmen sondern auch Morgen- und Abendsonne unterscheiden und erkennen, ob ihnen ein Fels Schatten bietet oder eine Pflanze. Bild der Wissenschaft? Wie werden diese Informationen verarbeitet und gespeichert? Baluschka, darüber wissen wir noch fast gar nichts. Wahrscheinlich ist, dass es über die ganze Pflanze verteilt geschieht. Die Photorezeptoren befinden sich zum Beispiel nicht nur in oberirdischen Pflanzenteilen, sondern auch in der Wurzel und die Wurzel hat zudem noch eigene Fotorezeptoren. Bild der Wissenschaft, haben Pflanzen ein Gedächtnis? Baluschka, auf jeden Fall. Pflanzen können lernen, und sie können Inhalte speichern. Wir wissen aber noch nicht, wie sie das machen. Bild der Wissenschaft, gibt es Ideen, wie das Pflanzengedächtnis organisiert sein könnte? Baluschka, meiner Meinung nach müsste man auf der Ebene der Zelle ansetzen, denn auch die Zelle kann lernen. Und jede Reaktion auf die Umwelt beginnt in der Zelle. Man weiß ja bis heute nicht, wie das Gedächtnis beim Menschen funktioniert. Vielleicht könnte man mehr darüber erfahren, wenn man das bei Pflanzen aufklärt. Bild der Wissenschaft? Sie gehören zu den Biologen, die eine Pflanzenneurobiologie propagieren und damit auf viel Ablehnung stoßen. Was bringt die Sichtweise der Pflanzenneurobiologie? Baluschka, wenn wir die Pflanzen verstehen wollen, in all der Komplexität ihrer Sinneswahrnehmung und ihres Verhaltens, dann müssen wir sie ganzheitlich sehen. Das funktioniert nicht, wenn man isolierte Stimulus-Response-Systeme betrachtet oder einzelne Signalwege oder die Funktion der Ionenkanäle. Man muss schauen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Bild der Wissenschaft? Kaum zu glauben, dass viele Kollegen sich damit so schwer tun. Baluschka? Da gibt es teilweise Ansichten, die man schwer miteinander vereinbaren kann. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Pflanzen im Labor werden häufig in Petrischalen gezogen und zeigen dann ein überdurchschnittliches Wurzelwachstum. Das sagt ein klassischer Pflanzenphysiologe. Ein Superwachstum, das sind gute Bedingungen für die Pflanze. Aber aus ganzheitlicher Sicht ist dies nicht so. Wenn die Wurzel sehr stark wächst, ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Die Wurzel versucht ja, das Licht zu vermeiden und wächst deshalb schneller. Das bedeutet, dass die Pflanze Stress hat. Und das bedeutet, dass das Ergebnis des Experiments möglicherweise verfälscht ist. Bild der Wissenschaft Der Vorwurf lautet auch, Sie würden Dinge von Pflanzen und Tieren vergleichen, die nicht zu vergleichen sind. Sie sprechen etwa von Synapsen oder von Neuronen. Baluschka? Das sind Analogien. Wir sagen nicht, dass es bei Pflanzen die gleichen Synapsen sind wie bei Tieren. Das ist ja offensichtlich. Aber wir sagen, dass Synapsen eine ähnliche Rolle spielen. Deshalb sprechen wir von Pflanzensynapsen und von Pflanzenneuronen. Bild der Wissenschaft. Und das wird nicht akzeptiert? Baluschka. Da gibt es Denkverbote. Sie dürfen zum Beispiel in einem Forschungsantrag nicht schreiben, dass Sie an pflanzlichen Aktionspotenzialen oder an pflanzlichen Synapsen oder an pflanzlichen Neurotransmittern forschen wollen. Das geht nicht durch. Es ist verrückt. Es gibt Rezeptoren für Neurotransmitter in den Pflanzenzellen, für Glutamat, für GABA in Klammern Y-Aminobuttersäure, ein wichtiger Neurotransmitter, Anmerkung der Redaktion, die sind nachgewiesen, das bestreitet auch niemand, aber sie dürfen es nicht Neurotransmitter nennen. Bild der Wissenschaft, woran liegt das? Baluschka, das sind Glaubenssätze. Es gab zum Beispiel lange Zeit eine Art Neuronenideologie, die besagte, vereinfacht ausgedrückt, dass Neuronen ganz einzigartige Zellen sind, »Und weil sie so einzigartig sind, dachte man, könnten nur sie ein Gehirn bilden und Bewusstsein hervorbringen und letztlich den Menschen.« »Bild der Wissenschaft.« »Aber es stimmt doch. Neuronen sind sehr spezialisiert.« »Baduschka.« »Ja, viele Zellen sind mehr oder weniger spezialisiert. Aber es gibt in Neuronen nichts, was es ausschließlich in Neuronen gibt. Das ist ein entscheidender Unterschied.« in dieser Hinsicht sind Neuronen eben doch normale Zellen. Und da wird es interessant, auch aus evolutionärer Perspektive. Wann und wie hat sich das auseinanderentwickelt? Und was bedeutet das? Aber selbst, dass diese Ideologie in sich zusammenbricht, wird kaum zur Kenntnis genommen. Da hat sich in den Köpfen kaum etwas verändert. Bild der Wissenschaft. Zumindest der Begriff »Verhalten« wird in den letzten Jahren von immer mehr Pflanzenforschern verwendet. Gibt Ihnen das Genugtun? Baluschka? Das geht alles sehr langsam. Es stimmt, Behavior als Begriff wird immer mehr akzeptiert in Fachzeitschriften wie Communication in Plants oder Plant Signaling and Behavior. Aber es sind noch relativ wenige Kollegen, die diese Begriffe verwenden, weil die anderen die Perspektive nicht interessiert. »Bild der Wissenschaft«, »wird von Ihren Kollegen anerkannt, dass Sie eine der Vorreiter waren?« »Baluschka«, »nicht wirklich.« »Es wird eher verschwiegen bzw. hingenommen und irgendwann vielleicht als selbstverständlich akzeptiert. Aber damit kann ich leben. Zitiert werden die Originalpapers ohnehin, etwa in der Einleitung zu verartikeln.« »Bild der Wissenschaft«, auch in Bezug auf Tiere gibt es die Diskussion, in welchem Maß man ihnen Intelligenz, Gefühle und Bewusstsein zugestehen soll. Bestehen da Verbindungen zu den Pflanzenforschern?« »Baluschka?« »Ja, wir bekommen immer wieder Anfragen, uns zu dem Thema zu äußern. Es gibt zum Beispiel schon länger eine große Diskussion darüber, ob Fische Schmerz empfinden können. Da läuft die Argumentation teilweise entlang ähnlicher Linien.« Manche sagen, das Nervensystem und das Gehirn der Fische sehen anders aus als bei uns, also können sie keinen Schmerz empfinden, aber das ist Unsinn. Fische leben unter völlig anderen Bedingungen als wir, aber sie haben teilweise sehr sensible Sinne. Bild der Wissenschaft. Da herrscht demnach noch die anthropozentrische Sichtweise. Baluschka, das Problem liegt auch in der Sprache. Wörter wie Schmerz, Gefühl, Denken oder Bewusstsein, sind in unserem Verständnis stark mit uns Menschen verknüpft. Sie sind nicht neutral. Damit sind sie im Grunde für die Wissenschaft verloren. Weil wir aber keine anderen Wörter haben, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir benutzen sie und denken dabei das mit, was sie für uns Menschen bedeuten, oder wir verbieten sie. Das ist nicht nur bei Pflanzen ein Problem, sondern auch bei Einzellern, bei Bakterien. Wie soll man das nennen, wenn ein Organismus etwas erkennt, etwa wo es Nahrung gibt? Erkenntnis ist dafür ein viel zu wuchtiges Wort. Also sagt man beispielsweise Kognition, aber selbst das ist manchen zu menschlich. Bild der Wissenschaft, woran forschen sie zurzeit? Baluschka, was uns im Moment stark beschäftigt, ist die Wirkung von Anästhetika, also von Betäubungsmitteln. Wir haben nachgewiesen, dass Anästhetiker, die beim Menschen wirken, auch bei Pflanzen wirken. Die reagieren dann nicht mehr auf Reize, etwa auf Berührung, und erzeugen keine Aktionspotenziale mehr. Unsere jüngsten Ergebnisse zeigen, dass sie dann auch keine Jasmonsäure mehr produzieren. Und die wiederum ist mit den Prostaglandinen verwandt, die eine Rolle bei der Schmerzwahrnehmung spielen. Man versteht beim Menschen noch nicht wirklich, wie Anästhetiker auf der zelleleeren Ebene wirken. Wir glauben, dass die Erforschung der Vorgänge bei Pflanzen dabei helfen könnte, diese Vorgänge zu verstehen. Die ergänzenden Infos Zunächst zur Person, František Baluschka, Jahrgang 1957, ist aufgewachsen in der Slowakei. Seine Doktorarbeit verfasste er über die Struktur des Chromatins. Als Postdoc arbeitete er in Brüssel seit 2002, forscht und lehrt er an der Universität Bonn. Er setzt sich für eine veränderte Betrachtung und Bewertung dessen ein, was Pflanzen alles leisten. Dann wichtige Sätze. Pflanzen können lernen und sie können ihr Wissen speichern. Es gibt in den Institutionen der Wissenschaft immer noch Denkverbote. Wir müssen uns von der anthropozentrischen Sichtweise lösen. Teil 4 Im Reich der Gänsefüßchen Darf man sagen, dass Pflanzen denken? Biologen streiten darüber, welche Begriffe korrekt sind. Von Martin Rasper Wer etwas beschreiben will, braucht Metaphern. Sprache braucht Bilder. Verständnis und Lernen funktionieren am besten über emotionale Zugänge. So erklären wir uns vieles dadurch, dass wir es vermenschlichen, nicht nur, wenn es um Tiere oder Pflanzen geht. Der spinnt mal wieder, sagen wir etwa, über den Computer oder den Staubsauger, der hat einfach abgeschaltet. Auch Wissenschaft lebt von Vermittlung. Wer etwas erforscht, will und muss davon berichten. Doch oft ist die Sprache komplexer als die erforschten Fakten. So entzündet sich der Streit, was Pflanzen können und was sie sind, häufig an den verwendeten Wörtern, eben weil sie nicht so eindeutig sind wie die Dinge, die sie bezeichnen. Was ist Fakt, was ist Metapher und wo ist die Grenze? Die meisten Pflanzenforscher fürchten die Vermenschlichung wie der Teufel das Weihwasser. Sie würden niemals sagen, dass Pflanzen leiden oder sich freuen, oder dass sie miteinander reden, oder wenn überhaupt, dann nur mit ganz dicken Gänsefüßchen. Dass sie Stress haben, dass sie miteinander kommunizieren, das ist das Äußerste, auf das sich alle einigen können. Streng genommen muss man auch vorsichtig sein mit Aussagen wie »Eine Pflanze kann etwas«, dass beispielsweise eine Pflanze weiß, wann es Frühling wird und Zeit zum Blühen, ist ein rein chemisch-physikalischer Vorgang, der von einer molekularen Uhr gesteuert wird. Und die funktioniert etwa folgendermaßen. Unter Lichteinfall regt ein Gen die Bildung eines Moleküls an, das der erste Schritt zur Blütenbildung ist. Allerdings zerfällt das Molekül nach einer bestimmten Zeit wieder. Solange die Tage kurz sind, wird nicht genügend von dem Molekül gebildet, um den nächsten Schritt anzustoßen. Werden die Tage aber länger, wird mehr von dem Molekül gebildet, als davon zerfällt, und der Mechanismus kommt in Gang. Das alles geschieht aber, ohne dass es der Pflanze bewusst wäre, jedenfalls nicht in dem Sinn, wie wir es verstehen. Einer, der sich mit solchen Fragen beschäftigt, ist der israelische Pflanzenforscher Daniel Chamowitz. In seinem Buch »Was Pflanzen wissen« erläutert er seine Wortwahl zu Beginn ausführlich, meine Verwendung des Wortes »Wissen« ist offenkundig unorthodox, bekennt er. Pflanzen haben kein zentrales Nervensystem, eine Pflanze hat kein Gehirn, das Informationen für ihren gesamten Körper koordiniert. Dennoch sind die verschiedenen Teile aufs engste Miteinander verbunden, und Informationen über Licht, chemische Stoffe in der Luft und die Temperatur werden ständig zwischen Wurzeln und Blättern, Blüten und Stängel ausgetauscht, damit die Pflanze sich optimal auf ihre Umwelt einstellen kann. Wir können menschliches Verhalten nicht mit der Funktionsweise von Pflanzen in ihrer Welt gleichsetzen, aber ich möchte Sie bitten, mir freundlicherweise zu gestatten, dass ich im ganzen Buch eine Begrifflichkeit benutze, die normalerweise dem menschlichen Erleben vorbehalten ist. Wenn ich frage, was eine Pflanze sieht oder riecht, will ich damit nicht behaupten, dass Pflanzen Augen oder Nasen haben oder ein Gehirn, das alle Sinneseindrücke mit Emotionen färbt. Aber ich glaube, diese Begrifflichkeit fordert uns dazu heraus, auf neue Weise darüber nachzudenken, was Sehen und Riechen ist, was eine Pflanze ist und letztlich auch, was wir sind. Gesichertes Wissen oder Spekulation?« der Grund, warum viele Pflanzenforscher so zurückhaltend mit der Interpretation ihrer Ergebnisse sind, ist ein Buch, das 1973 erschien und bei Wissenschaftlern allergische Reaktionen hervorrief. »The Secret Life of Plants« war eine Mischung aus einfühlsamer Erklärung wissenschaftlichen Tatsachen und Übertreibungen, und es traf auf ein Publikum, das allzu bereit war, in Pflanzen die besseren Menschen zu sehen, was wiederum Biologen jahrzehntelang davon abschreckte, sich mit solchen Themen überhaupt zu beschäftigen. Der Grad zwischen gesichertem Wissen und Spekulation ist bisweilen schmal. Können nur Tiere wissen? Warum nicht auch Pflanzen? fragte schon der Philosoph Karl Popper. Auch der Begriff Pflanzenphysiologie, heute die neutrale Bezeichnung eines Forschungsgebiets, war anfangs umstritten. Die australische Botanikerin Monica Galliano meint, unser vorherrschendes Verständnis von Sprache zeuge von Gedankenlosigkeit und Anthropozentrismus, in Klammern, Zitat, menschlicher Überlegenheitskomplex. Diese machten es uns unmöglich, andere Formen von Sprache zu erkennen. Allein weil die Sprache der Pflanzen stumm sei, argumentiert sie, müssten wir uns ihr ganz anders nähern. Denn obwohl Pflanzen über vielfältige Sinne verfügen, ist der wichtigste Kommunikationsweg offensichtlich der über Gerüche. Ihr Vokabular umfasst mehrere tausend flüchtige organische Verbindungen, da kann man durchaus von einem Wortschatz sprechen. Und was die Ausdrucksmöglichkeiten angeht, mal hier ein bisschen Nikotin mehr, mal dort ein bisschen Benzylaceton oder Phenole weniger, und derselbe Satz klingt schon ganz anders. Auch das berühmte Abstraktionsvermögen, das gemeinhin als eines der härtesten Kriterien für eine komplexe Sprache gilt, ist für Galliano kein Alleinstellungsmerkmal menschlicher Sprache. Was sei es, anderes als Abstraktion, fragt sie, wenn eine Pflanze einem Insekt falsche Tatsachen vorspiegele, nämlich die Anwesenheit eines Geschlechtspartners, um von ihm bestäubt zu werden. Flucht in englische Begriffe. »Ich bin grundsätzlich vorsichtig mit der Begrifflichkeit«, sagt Katja Thielberger, Professorin für Vegetationsökologie an der Uni Tübingen. »Ich sage schon mal, dass meine Pflanzen schlau oder dumm sind, aber das ist so halb ironisch. Ich würde nie sagen, dass Pflanzen Gefühle haben. Thielberger benutzt auch in deutschsprachigen Vorlesungen den Begriff Facilitation, mit dem man beschreibt, wie Pflanzen sich unterstützen oder voneinander profitieren, zum Beispiel dadurch, dass die eine der anderen Schatten gibt. Facilitation heißt so viel wie Erleichterung oder Ermöglichung. Einen passenderen deutschen Begriff gibt es nicht. Und von helfen oder unterstützen oder von Solidarität möchte ich da nicht sprechen, sagt Thielberger. Das klingt mir zu aktiv und zu sehr nach Bewusstsein. Inzwischen verwenden immer mehr Pflanzenforscher die heiklen Begriffe auf ähnliche Weise wie Chamowitz, auch Begriffe wie Verhalten, Bewusstsein oder gar Geist, auf etwas spekulative Weise, auch ironisch, aber stets auf der Basis von Indizien. Doch nur wenige gehen so weit wie Monica Galliano, die unbefangen vom Geist der Pflanzen spricht, oder wie František Baluschka, der sagt, »Für mich ist Spekulation etwas Positives. Denn irgendwann erweist sich die Spekulation vielleicht als richtig. Mitunter allerdings nimmt der Kampf um Begriffe absurde Formen an.« So veröffentlichte Katja Thielberger mit ihrer Mitarbeiterin Michal Grundmann und einigen Co-Autoren eine Studie in der Fachzeitschrift »Nature Communications« über die Entscheidungsfindung bei Pflanzen. Das Team hatte herausgefunden, dass eine Pflanze, das kriechende Fingerkraut, über verschiedene Strategien verfügt, mit Konkurrenz umzugehen, und dass die Pflanze, je nach Situation, die passende Strategie auswählt. Die Redaktion bestand darauf, dass in dem Artikel Begriffe wie wählen und entscheiden in Anführungszeichen stehen. Nur beim Titel haben sie es vergessen, feigst Thielberger. Und so steht das Paper, für alle Zeiten in den Datenbanken. Decision-Making in Plants under Competition. Ohne Gänsefüßchen. Bildtexte? Wissenschaftler fürchten Vermenschlichung wie der Teufel das Weihwasser. Und Bäume gehen mit Moosen und Flechten Symbiosen ein. Aber reden sie auch miteinander? Also, auf 90 Seiten zusammengefasst, dass die aktuellsten Entwicklungen aus Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geologie und Geografie, das ist Bild der Wissenschaft. Übrigens das älteste, das längste durchgängig erscheinende Monatsheft im gesamten deutschsprachigen Raum. Das sind dann pro MP3-DESY-CD, circa sechs Stunden, macht pro Tag knapp zwölf Minuten. Eigentlich gut zu hören über den Monat hin. Frank Winterstein, Geschwister-Schollstraße 24 A, 35039, Marburg. Telefon 01701458843. 8843. Winterbottom, geschrieben wieder Winter, b o t t o M66@gmx.dE.